0: Eu aí, eu arreconto o meu aqui. Deu.
1: Sejam bem-vindos, Alternativos e Alternativas. Começa a partir de agora mais um episódio do podcast Alternativo Futebol Clube, nosso sexto episódio. Para você que pensou que a gente não passaria do primeiro, está redondamente enganado. E hoje, como de praxe, nós vamos fazer aquele x estudo alternativo, né? Vamos dar a passada pelos principais destaques das séries B, C e D do Campeonato Brasileiro. É, vamos falar também sobre o tema principal do programa de hoje, que são os charás do futebol brasileiro, né? Aqueles clubes com nome igual, sabe? Então, a gente vai falar um pouco sobre eles e, é claro, sobre a camisa desses clubes, porque é o que a gente gosta aqui, manto, né, rapaziada? Além disso, claro, a gente não poderia deixar de, de comentar, de dar aquela passada nas notícias sobre a Copa América. Teve muita coisa acontecendo aí, é, acusação gravíssima contra o presidente da CBF, a possibilidade dos jogadores não entrarem em campo pela pela seleção para jogar a Copa América, mas então sem mais delongas vamos às apresentações daquele jeito inigualável que a gente já conhece, Alexandre Salimene fala comigo Ale cruzamento na área oh! fala galerinha
2: bom dia boa tarde boa noite galerinha alternativa Alexandre Salimene colecionador de britânicos gremista sequelado e red banger Tamo junto Headbanger,
1: parceiro. <risos> e como não poderia ser diferente, nós temos também a presença dele, o membro mais engraçado do jornalismo brasileiro, Pedro Duval. Fala comigo, Pedrão.
3: Salve, salve, turminha, brasileirinhos e brasileirinhas, colecionadores e colecionadoras do meu Brasil. Todo mundo aí, estamos aqui de volta, mais um dia, segunda-feira. embora e toca daí, Rodrigo.
1: Vamos que vamos, rapaziada. Cara, não poderia ser diferente. A gente não pode deixar de falar sobre isso, né, cara? É... A gente teve muita, muitas informações, né, cara? Muita coisa aconteceu aí nos últimos dias. Muita, muita notícia borbulhando, cara. Notícia verdadeira, notícia nem tão verdadeira assim. Que é justamente sobre a Copa América no Brasil. Ainda tá rolando muita coisa, cara. É, é... Acusação muito grave, cara. Muito grave contra o presidente da CBF... É, como eu falei, a possibilidade dos jogadores não entrarem em campo para jogar competição. E, pô, cara, eu quero saber de vocês, né? Como... Que, como de, a forma que vocês veem isso, cara. É, é, porque é uma verdadeira... É, 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 cara, sinceramente, assim, contando a minha opinião, antes de mais nada, para mim está se formando um circo, sabe? Em volta dessa coisa toda. Mas, enfim, cara. Eu quero saber primeiro de você, Alê. Cara, como é que você vê tudo isso que tá acontecendo, cara? O que que tu acha, sabe? Realmente, tu acha que o Tite cai ou não? É, tão dizendo aí de Renato Gaúcho na seleção. Fala pra mim, o que que você acha?
2: Cara, assim, eu acho muito triste, é, primeiramente, falando assim, porque é uma instituição do nosso futebol, né, é uma instituição pentacampeã, e passar por uma situação como essa. Já tem alguns vice-presidentes aí, que um está preso, o outro está procurado pela justiça, e agora acontece essa, essa situação com o caboclo, né? Enfim, é, eu, eu fiz uma, uma vasculhada na internet, é, procurei algumas informações, e, e vi que ele foi é, suspenso aí, está suspenso temporariamente, possivelmente vai, vai levar aquele pezinho na bunda, né? Mas o que eu fiquei sabendo assim, todos os sites que eu entrei, todos falavam a mesma coisa que ele era, ele era um cara presidente da CBF ele era, um, ele era um cara bem escroto não somente com, a, com os funcionários no caso com a secretária lá né, que teve aquele caso do assédio, mas também com os jogadores. Ele faltava de respeito com os jogadores, ele faltava de respeito com o treinador, ele usava a lingu, a linguagem chula para falar com os profissionais. Palavras de baixo calão. Exatamente. Você é o presidente de uma instituição, como a CBF. Né? E você tratar o profissional, o jogador, o treinador, a secretária, o faxineiro, o cara do cafezinho, de maneira chula, e desculpe o termo que eu vou usar, você é um bosta. Você não tem que estar ali. Entendeu? Então, tudo assim, a CBF está muito suja. Já começa com aquelas questões anteriores, lá atrás... De, de suborno, de sujeiras e má sujeira, gente presa, gente, gente sendo procurada, é muito triste para o futebol brasileiro, o futebol brasileiro continua respirando sobre auxílio de aparelhos, né? e a última notícia é que eu li que os jogadores, existe a possibilidade de jogadores jogarem e do Tite ter mais uma chance por causa da suspensão do escroto lá que tomou um semi-pé na bunda. Entendeu? Então, eu acho muito triste e lamentável.
3: Ah, mano, eu concordo com você, mas aí eu te, per eu te pergunto, Ale, é... quando é que a CBF foi limpa, mano? Nunca, eu acho que nunca. Já começa pelo
2: contrato nebuloso com a Nike. É um contrato nebuloso, mano. Quem é que tem um contrato assim, quase praticamente vitalício? Todo mundo troca de material esportivo. É um contato nebuloso. Ninguém sabe o que tem ali, escrito ali. Ninguém sabe dizer ao certo. É tudo muito sujo, muito escuso, sabe? Então, eu acho assim... Merecia uma faxina geral. Geral Nossa. mesmo. Igual, igual o Brasil, a, sabe?
3: A Nike, inclusive, está tá, tá investigando as acusações de assédio contra o Caboclo, né, cara? Isso. É, parece que eles estão querendo tirar, tirar o corpo fora também, porque... Não somente o caso, né? Itaú... Ah, sim, Todo, todos os patrocinadores mais, os, é, tá? os Masters, né, a Vivo, Itaú, a Gol, e, e a Nike já tinha dado para trás com o Neymar, né, com, com os casos de assédio do Neymar, que, que vieram à tona recentemente, parece que eles não estão querendo a imagem deles associadas a esse tipo de coisa não, cara, e Bom. é uma coisa bem... É, é uma coisa assim, cara, eu não sei até que ponto vai a, a, vamos dizer assim, a tolerância barra ingenuidade do torcedor brasileiro, né, mano, porque, sei lá, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai entendendo como as coisas funcionam, a gente vai entendendo que, que os bastidores são bem mais sujos do que a superfície demonstra, e, e eu acho que dentro da seleção não é diferente, cara, é... De uns anos para cá, a gente vem vendo é, jogadores que, que abandonam o país, né a gente vê vários casos de jogadores aí, a gente tava falando do, dos vira-casacas do, do Rafael Toloi, por exemplo, tadinho do Rafael Toloi, <risos> né? é, que estão preferindo jogar em, outra, em, outra, em outro país, cara, porque a instituição virou o que o Rogério Caboclo tá querendo dizer com esse discurso truculento dele, né? Vocês são empregados da instituição, eles eles não têm uma uma noção de representatividade do país, eles não têm uma noção de representatividade é, cultural e histórica do que é ser brasileiro e do que é jogar pelo Brasil. E eu acho que, em contraste a esse movimento, mano, a gente pode citar a seleção do Uruguai, que com o Oscar Tabares, é, eles remodelaram totalmente o, a forma de pensar dos jogadores consequentemente foram remodelando a, as federações, criaram um núcleo forte de jogadores conscientes e, como é que eu posso dizer, e engajados numa luta que era muito maior do que simplesmente jogar futebol pelo seu país, entendeu? É, eu estava lendo a entrevista com o Lugano, que eu volto cito aqui, que não só o, o Oscar Tabares, mas todos os, os jogadores que, que participavam do elenco, é, acho que da Copa de 2010, da Copa de 2014, é, foram elencos que foram moldados numa outra cultura de time, né? numa outra cultura de respeito, numa outra cultura de, uh, de representatividade de um país, entendeu? Eu acho Sim. que, no Brasil, o fato de, de da gente ser tetracampeão, ser pentacampeão, quer dizer, nossa, foi... Foi para 94 agora, sem querer. É... Eu acho que com a... o dinheiro, o sucesso, veio também a, a má formação das estruturas, né? Porque... Com certeza. Porque você pode ter ali, dentro de um... de um plantel, de uma seleção, jogadores que são totalmente articulados, que estão, até o, até o que se tem notícia hoje, é... o Richarlison está fazendo uma... um bom papel nesse tipo de, de representatividade, é, você vê que até um certo ponto você consegue chegar numa, numa estrutura de poder sem precisar barganhar e sem precisar se corromper agora, de um certo cargo pra cima, mano, é só quem tem muita grana e infelizmente no Brasil, quem tem muita grana velho, não conseguiu ela de maneira uh, honesta não conseguiu ela de maneira uh, concisa e, e, e clara, entendeu? então eu acho que Desde o João Avelange isso, cara. Desde é, 94, 95, que esses esquemas escusos vão ocorrendo dentro da CBF e que só serve para enfeiar o esporte, né, cara? Porque daí você perde em audiência, você perde em aderência do público, você perde é, em, numa, em base de fãs, né? Eu acho que, assim, o torcedor comum... É, porque existem, vamos dizer assim categorias de torcedores, né? tem os torcedores que são fanáticos, que acompanham o clube que gastam dinheiro com o clube que consomem o clube tem torcedores esporádicos e tem aqueles torcedores que só torcem em épocas específicas Copa do Mundo, Olimpíadas é, Amistosos enfim, e eu acho que cada vez mais a gente está perdendo essa base de fãs, está perdendo essa base de, de identidade do, do torcedor para com a seleção e vice-versa, entendeu, tá, tá, tá se criando um distanciamento muito grande entre o que é ser jogador do Brasil e o que é ser brasileiro,
1: entendeu Com certeza Pedrão, concordo, rapaziada, eu, eu concordo com vocês dois, sinceramente é, pontuar também uma coisa que o, que o Ale falou, cara, eu acho que o profissional, ele tem que ser respeitado independente da profissão dele, né cara Desde o Exato. cozinheiro até o roupeiro, até o jogador, até o, o assessor. Cara, não importa. O profissional ele tem que ser respeitado. E não é só o profissional da seleção brasileira, não, cara. É o profissional de qualquer área, né? É o profissional de qualquer área. E agora, pontuando uma parada que o, o, o Pedrão falou, cara, é, eu percebo que em algum momento a galera vai começar a perder o, perder o tesão de torcer pela seleção brasileira, né, cara? Porque... É, Sei lá, as coisas, as coisas estão muito feias, cara, nebulosas mesmo, como vocês falaram, muito patrocinador querendo tirar o corpo fora mesmo, e eu não, eu não acho errado, sinceramente, porque, cara, é se queimar, sabe, é se queimar. Vocês concordam comigo?
2: Com certeza, é Concordo. sim. Concordo. O Pedro vale. foi muito, muito feliz na colocação dele, sobre a identidade assim, que a galera tá perdendo, porque isso já é uma realidade, por exemplo, você não vê mais ruas enfeitadas em época de Copa do Mundo como antigamente. Verdade. Você não vê mais aquele clima de Copa do Mundo como antigamente. Você não vê mais aquela loucura do torcedor como antigamente. Eu não fiquei mais rouco, eu não fiquei rouco na Copa da Rússia. Pô, eu quero ficar rouco, cacete! Eu
3: Porra, mano, eu só ficava, eu só fico rouco em jogos de faculdade, viu, velho?
2: Pô, que deve ser muito melhor do que ver essa seleção aí. Pô, cara. de
3: verdade, mano, eu prefiro torcer pro time que eu joguei na, na minha faculdade do que pro São Paulo, mano. Dá muito mais emoção.
2: Pois é, mano. Então, assim, Pedro foi muito feliz na colocação, tá perdendo identidade, pra mim já é uma realidade. E se não mudar, se não, se não fizer igual, igual o Uruguai fez, a tendência, mano, é só ir por água abaixo.
3: Então, mas aí que eu te pergunto, ali, aí que eu te pergunto, cara, o, como que a gente vai mudar se as estruturas de poder são regidas por dinheiro, mano? Porque, por exemplo... O lugar, do, o, o, o lugar do poder, ele nunca fica vago, entendeu? Ele nunca fica vago. Então, vai sair o Rogério Caboclo, que saia debaixo de, de escândalos, que saia por corrupção, enfim. Quem que vai entrar no lugar dele que vai levar a, a instituição para uma outra direção, entende? Porque, por exemplo, antes, é, antes da Copa de 2014, tinha, acho que, uma certa... É, um certo ar de, de impunidade ao redor do Ricardo Teixeira. E aí o Ricardo Teixeira, todo mundo via como o grande vilão da história, como o grande filho da puta que fazia isso, fazia aquilo, e esquemas, e lavagem de dinheiro, e enfim, patrocínios aqui e ali. E aí, tipo, beleza, vamos sair com, com o Ricardo Teixeira, aí entra esse caboclo, ah, não, renovação, agora, tipo, vai dar tudo certo. Mas aí o cara chega numa postura de, tipo assim, vocês jogadores são subalternos, vocês jogadores não têm poder de decisão, vocês não têm poder de influência, vocês são meros empregados e aqui vocês vão trabalhar de acordo com as nossas regras. Tanto que eu acho que na última coletiva que eu assisti do Tite, claramente ele estava incomodado com essa com essa perspectiva de ter que jogar a Copa América no Brasil. Mas ele não pode falar, entendeu? É um cara que está... É, ele tem um contrato para cumprir, ele tem uma agenda a ser seguida de jogos, de convocações de análise de jogos de outros, é, de outros times de diferentes campeonatos e, e, e ao que me parece o Tite é um cara íntegro entendeu é um cara que, que tem uma filosofia de trabalho que eu pelo menos vendo da, do, da minha posição de jornalista é, e de jornalista que está fora do, do meio ainda é, ele me transmite uma, uma, uma imagem de, de seriedade de, de segurança e, e de honestidade no que ele faz mas eu acho que o Tite, ele às vezes, ele pega tanto por esse lado que ele acaba de mãos atadas. E, e aí ele não consegue ser sincero com a imprensa, entendeu? Uhum. Porque no último, na última coletiva, ele disse que... Ele falou assim, ó, eu, a, a, última coisa, a, a única coisa que eu posso dizer para vocês é que sim, estamos conversando, sabemos da situação, a situação é delicada, porém, é, o que eu posso dizer é que nossa cabeça está no jogo de amanhã das eliminatórias da Copa, do, da, da Copa do Mundo. Então, você vê que, assim, é, se o cara não fala alguma coisa, as pessoas vão estar tá pensando, ah, ele está tirando o corpo fora, ele está fazendo um meio de campo ali só para botar panos quentes. Agora, se o cara fala, é capaz dele piorar uma situação ainda, entendeu? Porque daí ele vai bater de frente publicamente com, com a instituição que, que paga o salário dele, que, que dá todas as a, o acesso que ele tem de trabalho, e aí o trabalho dele começa a ser dificultado dentro da seleção. Como é que ele vai trabalhar de uma maneira segura e, e fluida se, se ele está batendo sempre de frente com, com os cargos de poder? Vocês entendem o que eu quero dizer? Com certeza, Pedro.
0: Perfeito.
1: perfeito. Mais uma vez, perfeito. Isso é mesmo. Eu... eu... É, pontuando uma coisa que o Pedrão falou, ele, ele ele comentou que essa sujeira vem desde o João Velângio, né, cara? E uma, uma espécie de uma curiosidade aí para quem não sabe, o Estádio Newton Santos, hoje usado pelo Botafogo, é, era Engenhão antes. E mas assim, o nome verdadeiro era Estádio João Velângio, Estádio Olímpico João Velângio. E quando foi é, 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 quando foi, quando ficou muito claro aquele todos aqueles esquemas de corrupção isso e aquilo o estádio mudou de nome e hoje em dia se chama Estádio Newton Santos. Mas, rapaziada, cara, assim, além da entrevista do Tite, Pedrão, teve também uma entrevista do Casemiro, cara, depois da, da vitória lá sobre o Equador, né? Oh, fiquei e... sabendo, a galera, a galera gostou do que ele falou, hein? Sim, cara, e, e, e assim, é exatamente o que você falou, você percebe uma, uma espécie de um incômodo nos caras, velho, de querer às vezes falar determinadas coisas, mas não poder, sabe, o, 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 o Casemiro, ele usa muito, ele fala muito de hierarquia, ele fala, não, cara, tem hierarquias que a gente precisa respeitar, a nossa posição todo mundo já sabe, enfim, cara, é, é complicado, eu, eu, eu fico imaginando às vezes esses caras trabalhando lá dentro da seleção, o um inferno que não deve ser, cara. Você ficar com coisas engasgadas, mano, e não poder falar, mas enfim, é, é muito complicado, rapaziada, é muito complicado. Eu, 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 eu realmente eu, eu vejo tudo isso de uma maneira muito, sei lá, cara, eu fico bem triste, sabe? Bem triste. Eu lembro muito da seleção que eu vi antigamente com o Ronaldo, sabe? Com aquela galera Rivaldo, cara, e era maravilhoso de ver. Mas aí é
3: que tá, Digão aquela época, já tinha essa roubalheira. A diferença é que a gente era criança e não se importava com política, entendeu? Aí agora a gente cresce, entende o que está acontecendo. É, eu já passei dessa fase de, de ficar triste. Eu, eu, eu já tive a minha fase de desilusão com o futebol, de não querer assistir mais nada, por entender até que, às vezes, os, os resultados de campeonatos podiam ser... É como é que a gente pode dizer, adulterados ou de alguma forma manipulados, a gente tem, entra ano, sai ano, é, em, em fim, época de fim de campeonato a gente tem é, as, as histórias de mala branca, de dinheiro aqui para o time ganhar do adversário, para o time é, facilitar de perder o jogo, para o adversário cair, então é um negócio assim... É, você vê que, quando, parece que quanto mais dinheiro existe dentro da, da, do certame, se ele, se ele não é bem administrado, que acontece 80% dos casos, o negócio vira um circo mesmo, entendeu? E aí ganha quem tem mais dinheiro, dá risada quem tem mais dinheiro,
1: cara. E... Com certeza, Pedrão. Concordo, concordo contigo. É uma, a coisa já é bem antiga, né, cara? A parada já vem de muito tempo... É verdade o que você e não falou.
3: é não é uma exclusividade do Brasil, cara. A gente vê, por exemplo, ídolos europeus como Michel Platini se afundando em esquema de corrupção também, tá ligado? Dentro da FIFA, dentro da UEFA, é, a gente vê o Joseph Blatter também, mano, destruindo a, a identidade da FIFA, a idoneidade da FIFA. É, isso isso não serve para nada, cara, porque o que a gente gosta, a gente gosta de, de torcer, de sentir aquela Aquela paixãozinha que, que tem, mano, aquele, aquele senso de, de comunidade, aquele senso de fazer parte de uma torcida, de, de torcer para um time, entender que aquele é um jogo limpo, entendeu? De entender que, que aqueles 22 jogadores que estão jogando ali, mano, cada um tá sendo bem pago para fazer a sua função muito bem feita, tá ligado? E não de uma maneira excusa, mano, não de uma maneira... É... Que, assim, eu vejo cada vez menos jogadores com, com sangue no zóio, velho. De, de pegar e partir pra cima e falar assim, mano, mas joga bola porque é isso que a gente faz, a gente, é isso que a gente faz melhor na vida, entendeu? É, hoje, hoje em dia, o que eu tava falando, pra... às vezes o cara ganha tanta grana que ele entende que ele não gosta de jogar bola, entendeu? Ele gosta de ganhar dinheiro. Então não. o cara entende que ele ganha muita grana e para de
1: jogar bola, velho. Não se mata mais. É, então. Já não, é. Dá mais, já não dá mais tanto sangue. Verdade, Pedrão. E você falou que... Ainda falando daquela parada de que já vem de de muito tempo e de que não é uma exclusividade nossa, eu lembro muito bem, cara, são, são dois, duas épocas que são muito presentes assim na minha vida, que eu, eu, eu tava acompanhando muito futebol, tanto numa época quanto na outra, que foi o, o, a manipulação de resultados do Campeonato Brasileiro 2005, se não me engano, do Edilson Pereira de Carvalho, vocês devem lembrar disso, né? E além uhum. disso, cara, lá na Itália também, né, que a Juventus chegou a ser rebaixada, enfim, cara, esse é. tipo de coisa... Esse tipo de coisa só mancha o futebol cada vez mais. Enfim, cara. Eu tô muito desiludido. Vou ser bem sincero com vocês. Eu tô desiludido, tô chateado. Enfim. Rapaziada, vamos entrar agora de fato no assunto do programa, né? Vocês têm algo mais a acrescentar? Tem não, tem não. Tô puto, tô puto. Aí, gente, ó, chegou agora aqui pra
3: mim. Rogério, o caboclo foi afastado da presidência da CBF, mano. Notícia ao vivo aí pra vocês. Caboclo. Em tempo
1: real, em tempo ah,
3: real. A tá ah, galera, quem sabe faz ao vivo, né? Quem é. sabe faz ao vivo.
1: <risos> este é Pedro Duval.
2: <risos> Tchau e passar bem, né?
3: É, mano, mandaram o cara pastar, mano. Tchau e passar. Pastado da presidência, velho. E aí você vê que existe ainda um outro esquema de poder que pega esse cara, entendeu? Ou seja, o Caboclo, ele tem outras... Entidades às quais ele presta é, contas, né? As quais ele presta. Como é que. Eu, me fugiu a palavra agora, cara. É, satisfação. Sim. Ele tem que dar satisfação para alguém também, entendeu? Então, para quem, quem, quem são os detentores de dinheiro e poder para os quais Rogério Caboclo abaixa a bola e lambe o saco, entendeu?
1: Eis uma boa pergunta, Pedrão. Quem são, né, cara? É. Mas enfim. Rapaziada, é. A gente não poderia deixar de falar, como não, como não deixamos de falar da outra vez, a respeito de Copa América e tal, mas, bom, dito isso, vamos começar realmente a entrar no assunto do programa, entrar naquela coisa que a gente gosta, né, cara, na parte agradável né da coisa, que é o quê? Camisa de futebol, colecionismo, futebol alternativo, e hoje, como eu já tinha dito lá no começo, a gente vai falar sobre o charage do futebol, né, cara? A gente vai falar é sobre os, os clubes com nomes iguais, sabe? É, hoje, aí, hoje, é sabe? hoje
3: é dia dos menores.
1: Hoje é dia dos menores. Então, cara, assim, sem mais delongas, eu quero é, é, começar aqui a, 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 a parte mais leve e mais good vibes do programa, que é, cara, eu, eu queria que vocês falassem para mim, né? Queria que vocês debatessem comigo acerca de... de... Do, dos mantos, né, cara? Desses times, cara. É, é, queria que vocês destacassem pra mim. Primeiro você, Alê. Um clube, um desses charais, tá? Não pode ser o, 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 o mais convencional, vamos dizer assim. É, é... É. Um desses charás que você, que você destaca, Alê. que tá de que pegadinha, faz... Alê.
3: Cuidado com ele, Alê. Ele tá de pegadinha.
1: <risos> eu quero que você fale pra mim, cara. É, 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 eu quero saber... Qual é o, o, o Xará, o clube que você, que você acha que tem, tem mais chances de, de, de fazer uma boa campanha esse ano tal, essa, essa coisa toda? Você vê aí, a gente tem o, o Botafogo da Paraíba no, no, na Série C, tem o América de Natal que está jogando a Série D aí. Enfim, cara, é uma infinidade de, de times aí com nomes iguais né, a, a, a outros gigantes aí, digamos assim. Qual que você destacaria, Lê? Que tem chances assim de, de, de chegar longe nessas competições. Olha, eu destacaria, mas antes eu gostaria de
2: informar uma informação preciosa a todos os brasileiros e brasileiras que só no Brasil, só aqui no Brasil, são 34 clubes Xarás.
0: Eita! Mas peraí,
3: Chará de quem?
2: Charás de Charais. Corinthians, Américas, Cruzeiros, por aí vai. São ah, 34, certo, certo. entendeu? 34 clubes, com, assim, com o mesmo nome, né? E o meu, o meu destaque vai para o Cruzeirinho de Porto Alegre. Legal. <risos> Cruzeirinho de Porto Alegre, está na Série D. E ele é mais antigo do que o Cruzeiro Mineiro. O Cruzeiro Não famoso. Creio. É, ele é de 1913. 1913. O Cruzeiro Famoso é de 1921, que está fazendo 100 anos esse ano. Posers. São poses. Poses. Pão de queijo, poser. Então, meu, meu voto é para o Cruzeirinho, lá de Rio Grande do Sul. Eu separei três charás aqui, né, cara? Fala, Eu pode posso, falar. Posso falar? Então, Diga vou, lá. Começar, vou começar começar um xará que tem um xará importado. Um chará do Ceará que tem um outro xará importado, que é o Floresta. Olha! O Floresta, ele é inspirado no Nottingham Forest. <risos> é!
3: Mano.
2: O, 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 o Alê Floresta... sempre
3: é com o um coelhinho na cartola, velho. Esse cara o Floresta teve a
2: petulância de colocar a árvore aquela arvrinha que é o escudo do Nottingham, no seu escudo.
3: Não é possível. Que isso?
2: É exatamente. Ah, não. Aí você está brincando Floresta usa essa arvinha do Nottingham desde 1954. Que isso, cara? É,
1: floresta lá de Fortaleza, que também está na Série D. Rapaziada, e se vocês acham que é só no Brasil que estão redondamente enganados, porque lá para fora, cara, tem muito xará também. Cara, para vocês verem, tem uma infinidade de Américas, né? Eu vou dar destaque aí, principalmente, pro América de Cali, que é um gigante clube da Colômbia, né? Uma história bem interessante, a gente vai trazer aqui nos, no, nos, nos próximos episódios, a gente vai trazer aqui melhor a história do, do América de Cali, com um torcedor do América de Cali, inclusive. E o América do México, né, rapaziada? Que, cara, do é, tem uma, né, uma das maiores torcidas aí do mundo, né? Ao lado dos Exato. Chivas, enfim, é, é uma torcida bem apaixonada, cara. Mas não só, lá na Alemanha, jogando a Bundesliga, a primeira divisão alemã, uhum. tem o, dois clubes com o mesmo nome. E o que está mais na mídia hoje é o menos raiz, Pedrão. Não é possível, cara. É, não pode. É um pecado. Te juro... Não,
3: tá errado esse negócio aí, velho. São sacrilégios. <risos> Te aí, juro por... Pera aí, velho. Tá tudo errado esse negócio, cara. Eu, Te eu, eu, juro. Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou precisar de uma bombinha de ar aqui. Eu tô perdendo a respiração. Tô ficando <risos> asmático.
1: Pode crer, rapaziada. É, <risos> É foda. E para contar um pouco melhor para para contar um pouco melhor pra gente sobre isso, eu vou chamar um cara, mano. É uma, 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 uma participação mais do que especial. É uma pessoa que é especialista em futebol alemão. Ele vai contar para gente aí algumas curiosidades acerca dos nomes do futebol alemão e principalmente sobre os dois Borussia, cara. O Borussia Dortmund e o Borussia Mönchengladbach. A gente vai descobrir aí quem foi que veio primeiro. Então, sem mais delongas, vamos à quarta apresentação do nosso programa de hoje, que é Davi Gomes. Fala comigo, Davi, tudo bem?
0: Tudo bem, meus amigos. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem estiver ouvindo o nosso programa aí. É uma honra estar participando com vocês.
1: Davi, a honra é toda nossa, meu querido. Quero, é um grande prazer ter você aqui conosco. E eu quero que você, antes de mais nada, explique pra gente a história dos Borussia, cara. Como é que é? Como é que o, o, o Banco Gladbach é mais raiz do que o Dortmund, cara, que tá aí na mídia? Explica pra gente como é que é essa parada aí.
0: Na verdade, nós podemos perguntar o seguinte, né? Devemos fazer a seguinte pergunta. Por que o nome Borussia se tornou tão popular dentro da Alemanha? Entendeu? Porque vem da Prússia, né? Que era um estado europeu antigo na qual fazia parte a Alemanha, a Polônia, a Lituânia e a Rússia, né? Então era uma potência dentro do século XVIII até o século XIX, com a capital Berlim.
3: Você ouvinte, e, então, você ouvinte, pega seu caderninho, anota, é anota tudo porque esse cara é uma enciclopédia viva, uma verdadeira relíquia é isso, do Dom... futebol, velho.
0: Então, o Borussia está relacionado à Prússia, Val. É isso aí, galerinha. Vem comigo. Vambora. E Olha só. É o seguinte, eu começo pelo mais raiz. <risos> só que o mais raiz, rapaz, olha só. Parece até que eu estou xingando, mas não estou xingando, não. Existe o Borussia Fuda. Eita. Eita. <risos> fuda. Ui. O nome é Fuda mesmo, né? <risos> Como de, 1900... de 1904. Olha só, de 1904. E o nosso Borussia Dortmund aí, né, o conhecido como o Rodrigão falou aí, né, o Dortmund é de 1909. Então o Fuda ainda é mais antigo do que o Borussia Dortmund. É Fuda mesmo, né? É Fuda, é Fuda. É isso aí. Olha só. Amigos, dentro da Alemanha, nós temos aí quatro Borussia. né? Nós temos o Fuda aí, que ele joga mais, é, é, numa liga distrital, mas Raiz em Hessen, mas Raiz é impossível. Nós temos o, o Borussia Nerenkirchen, que joga a Liga, que é próxima linha da França e a Suíça. E aí nós vamos para os mais, né, mais conhecidos aí, que é o Gladbach né, e o Borussia Dortmund, sendo o, o Dortmund aí o mais mais recente como o Pedrão falou, de 1909, né? Então, é, me prendendo aí dentro da pauta que são os dois Borussia gigantes, né? O Dortmund e o Gladbach, foi o que o Rodrigão falou, o mais raiz não é o que está na mídia. É o Gladbach. O Gladbach é conhecido aí como os potros ou os prussianos, porque realmente Gladbach ou Monche Gladbach, Está dentro da, da, da antiga região da Prússia, na Alemanha. Entenderam? E já o Dortmund está fora da Prússia. Então vamos lá. Por que a, a, a da origem? Poxa, por que a da origem Borussia, então, pelo Dortmund? É o seguinte: ambos os clubes né, foram, foram fundados por jovens, sendo que o, a galerinha de Dortmund, do Borussia Dortmund, se reuniram num bar, né? Na, na, na Alemanha se reuniram no bar. É, esse grupo tinha uma supervisão de um padre na época da Igreja Católica, né? E eles estavam cansados dessa supervisão e desse autoritarismo da Igreja e decidiram se reunir num bar e vamos lá, papo vem, papo vai. Vamos nos desligar da, da Igreja, vamos criar nosso próprio clube independente. E o nome que surgiu foi Borussia. Borussia porque está relacionado à Prússia. Simplesmente isso porque é, é, depois da separação, né, em 1891, se não me falha a memória, depois da separação ali da Alemanha se tornar né, a Alemanha que é hoje, então depois dessa separação é, se criou o um nome Prússia, né, derivado no caso Borussia e um nome forte simplesmente por isso, por ter a força. Mas os torcedores, né? Do, do Monche Gladbach, que realmente, Monche Gladbach fica dentro da, da, da Prússia, ficaram meio que revoltados com isso, sabe? Então, nós temos também um grupo que, de jovens, mas estes realmente, que nasceram, né, do antigo estado da Prússia, que são os torcedores aí do. torcedores não, os jovens, né? que gostavam de futebol na época e se reuniram e criaram o Monche Gladbach esse realmente dentro da, 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 da Prússia, então digamos assim, ambos grupos de jovens ambos se reuniram em bares, sendo que um por uma causa meio que é, digamos assim meio que revoltados, né, com a igreja na época, ah, vamos criar o nome o nome Borussia da né, Prússia e enfim até mesmo como uma afronta ao pessoal lá da igreja e dentro de um bar né cervejaria e igreja não combinam, né? Mas enfim já os outros, não. Os, 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 os outros, né, os prussianos de Gladbach, por patriotismo. Ok, galera? Ficou bem claro?
1: Legal, Nossa, legal. mãe, show. Show de bola, show de bola, Davi. E o que, cara, eu tenho uma curiosidade muito, é, é uma coisa minha, sabe? Que é justamente acerca dos números, no nome e nos escudos desses clubes, cara. Como é que funciona essa parada? É a data de, de fundação desses clubes?
0: É a data de fundação, o futebol alemão tem muito disso, muito mesmo, o Schalke 04 de 1904, o Hannover 96, né? E o próprio Borussia 09, enfim, eles uhum. carregam, acho que 90% dos clubes alemães carregam, eles têm esse orgulho da data de fundação. O, não, o
3: Colônia também, se eu não me engano, tem, o, tem o, é o 04, né? Ou é o Schalke só?
0: É o Chalco, o Chalco é 04. O Bayer 04 também, de 1904, né? O é, Colônia, foi até bom você ter tocado, do Duval. Né? Olha só que interessante. O Colônia carrega já o FC, UFC, uhum. UFC o Col Colônia. Só uhum. que ele tem, ele tem, assim, a, 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 a peculiaridade, assim, dentro do, do nome dele, de ter o 1 na frente. Por uhum. ser o primeiro daquele, daquele, daquele distrito lá, da, daquela cidade, digamos assim, perdão. Dentro uhum. daquela cidade ele carrega o 1. É como se fosse na Inglaterra. Eu tava até conversando com com, com, com Manali aí de ter aquela aquela aquele orgulho de trazer o nome de United, né? Isso. De ser o primeiro United na Inglaterra. Né? Já na, na Alemanha a questão de carregar o número um na frente do FC ou o número, né? A data de fundação do clube dentro do escudo ou é, a antiguidade na Alemanha é posto. Deu, galera? Eles se vangloriam muito disso.
1: Interessante. Tá bacana. Valeu, Davi. Davi, cara, muito obrigado pelas informações. Rapaziada, o cara é simplesmente uma enciclopédia de futebol alemão. Vamos respeitar. O moleque é bom, Eu viu? O moleque é bom. Sigam ele depois, galera. Davi, deixa as tuas redes sociais aí desde já, irmão. Sim, vamos lá. Eu
0: tenho um Instagram particular e pessoal mesmo de colecionismo, né? Sou colecionador de, de, de clubes alemães e, e tenho um amor muito grande pelo Bayern, também coleciono algumas camisas do Bayern e a Tautia Caxias
1: RJ Muito é. bom, muito bom cara, sigam o Instagram do, do Davi, é, cara, é impressionante cara. impressionante a quantidade de informação sobre futebol alemão que esse cara tem mas Davi, existe mais uma coisa em, 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 em cima desses nomes aí dos clubes alemães né, VFL, não tem umas paradas dessas assim? Eu acho que o Wolfsburg tem, é um deles Como é que tem, funciona?
0: Tem, tem sim, vamos lá, olha só Eu separei alguns aqui interessantes Primeiro BV Não é boca virgem não, tá galera? <risos> <risos> Ou BVs, bocas boca virgens Não, não, não Tá associado aí a Balspielverin Caramba, que significa do inglês Ball Game Club então, muitos carregam isso, Bauspialveren ou Balgame Clube, porque o, 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 a língua a língua alemã e a inglesa anglo-germânica são bem próximas, né? Uhum. É, isso já conta já a história já. Então, origem saxã? É, é, isso aí. Saxão. Correto. Só. Beleza. Então, Bauspialveren, né? São os BVs aí que existem, os Aintras, né? Aintras significa unidade, né? Então, digamos que é, é, o Eintracht Frankfurt. A Eintracht é o coração da Alemanha, até porque se, se tratar de um berço econômico gigantesco, né? várias indústrias automobilísticas, a Bolsa de Valores de, de, de Frankfurt. Né? Então, é, tem o Eintracht Frankfurt, tem o Frankfurt, que é o pequenininho concorrente dele, o né? Frankfurt AM, então é, que, na verdade, a é, fazendo um paralelo aí com a, com a, com a Inglaterra, o Eintracht significa United, cara. Olha só que legal. Legal. Olha. Legal. Então, o United, United e Eintracht é, é, é bem semelhante.
3: Muito
2: legal. Bacana, né?
0: Show, né?
3: Falando, falando dessa, dessa é, particularidade de nomes, galerinha, eu fiz uma, uma pequena listinha aqui de, de times que são dínamos. Boa! Bacana! Times Boa. que são dinamos, que na verdade não. Eu acho que não, não se referem particularmente à língua, né? Mas sim a, a uma ideia de clube, a uma ideia de, de força, né? Sendo o dinamo uma peça de corrente alternada é, e querem passar uma, uma imagem de, de potência, de energia que nunca acaba, né? De, de ser forte. É, na, na Europa existem, pela é, mini pesquisa que eu fiz aqui, oito times que são dinamos: tem o Dynamo de Kiev, na Ucrânia, o Dinamo Minsk e Dinamo Brest, na Bielorrússia, Dinamo Zagreb, Dinamo Moscou, na Rússia, Dinamo Bucareste, Romênia, que é o clube de um, de um grande amigo meu, o senhor Mihai, que hoje mora na Inglaterra. Se estiver me ouvindo também, Mihaizinho, um abraço para você, Dinamo Dresden, da Alemanha e por último... Dinamo Tbilisi, da Geórgia. Então fica aí uma, oh. uma curiosidadezinha pra vocês também. Que não é só o Davi que sabe de futebol nessa porra, não, galera. <risos> Duval, Duval é
1: cultura.
3: Duval é cultura também, mano. Quando dá, quando dá, quando não dá, a gente esquece
0: também.
1: <risos> Rapaziada, Pedrão Pedro Duval. Pedro Duval é cultura. Prossiga, prossiga. Diga lá.
0: Pedrão, é, respondendo a sua pergunta no início, e o FL, não podemos deixar de lado, né? Rapaz, são alguns nomes assim, muito que sinistros, mas simplesmente para dizer que é, é Clube de Educação Física ou Esporte, Esporte Clube Esgrima, enfim, VFB, Very for nossa, Buzz Pierre, caramba, tudo para dizer <risos> simplesmente que é um Clube de, de Educação Física, um Clube de Ginástica Sim. ou Esporte Clube, é.
3: Inclusive, Esse... inclusive, às vezes eles, eles chamam o time pela, por essa sigla, né? Eu tive um amigo que morou em Stuttgart uhum. uma, 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 uma época e o Stuttgart tem o VFB na frente, né? E eles chamam o time de VFB ao invés de chamar de Stuttgart, como a gente chama aqui no Brasil.
1: É mesmo, Pedrão?
0: É, cara, pelo Estou menos. Bola, que eu, é isso mesmo. Um amigo Porra, me falou, é... Mano. Eu não Legal. sabia, não. Da o Davi, me confirma.
3: Davi vai ser meu editor, velho. Vai, vai, vai me confirmar as informações.
0: Sim, corretíssimo. É isso mesmo. VFB. É o Stuttgart. Correto, irmão. Beleza. É tá. isso mesmo. Vocês sabem qual, é
2: qual é o primeiro United? Qual? tem é orgulho de ser o primeiro United na Inglaterra, no Reino qual? Unido. É o chefe. Alexandre... É
3: Ale United.
2: <risos> é o chefe <risos> do United.
3: Chefe <risos> United.
2: É o primeiro United do mundo.
3: E o mais novo, ali você sabe qual é? Deve ser algum time da Tailândia. <risos> Alô, camiseteiros da Tailândia. Vamos pegá-los. Vamos pegá-los, um por um.
0: Mas Duval, Duval perfeito sobre o VFB. Com certeza. E tem os VFL, né? Que são os clubes de educação física. Olha só que interessante. Tem os VfB, VfB, bom, VFL. Interessante, é? né? E, e concluindo um clube aí que o que o, o outro dia aí conversando aí com, com o nosso irmão Pedrão aí ele, ele é fã do Hamburgo né que Também. é conhecido é conhecido como SV e o SV aqui no Brasil é SC, é
1: Esporte Clube
0: simplesmente Olha, isso é
1: só... legal então todos os SV são Esporte Clube que... Excelente, excelente. Davi, cara, fica aqui o meu agradecimento, meu mais sincero agradecimento por você ter enriquecido o nosso programa com essa quantidade de informações interessantes, cara, você é uma enciclopédia humana de futebol alemão, irmão, parabéns, cara, parabéns por, por, pelo teu conhecimento, por tudo isso, parabéns pela tua coleção também, porque quem não sabe, cara, o, o Davi é simplesmente colecionador, tá? Assim como o Ale tem foco nos clubes britânicos, o Davi tem. Cole... A coleção dele é com foco em clubes alemães. Ele tem uma infinidade de camisas alemães, de, time... de clubes alemães, né? E é torcedor do Bayern de Munique, né? Como é que funciona isso para você, Davi? Você torcer para um clube de fora? A galera não te alfineta, não?
0: Olha, falam sim. Às vezes até. Eu, aqui no Rio de Janeiro, sou torcedor do Flamengo, tá, Pedrão? Triste boa. Ah, os demais estão. Eu sou apaixonado pelo Flamengo, mas é, acredito, me pego às vezes torcendo mais pelo Bayern de Monique, cara. Olha só. Até mesmo pela sua história, né? A história do Bayern é fantástica e nós podemos estar aí conversando, é dia desse aí, no programa. Eu, eu acho que
3: essa, de alguns clubes, a história do
0: Bayern,
3: de... com certeza, eu acho que a história do Bayern a gente vai ter que entrar de uma maneira delicada, né, Davi? Pelo que você já demonstrou pra uhum. gente aqui. É um cara que Sim. se emociona com facilidade. Eu também sou bastante emotivo, cara. Então é, vamos, vamos tratar esse assunto do Bairro de Munique com bastante carinho, bastante zelo. Com, com certeza, e... aí.
0: É verdade, do Com certeza. E nós, quando nós falarmos sobre o Bairro de Munique, podem aí alguns amigos aí, né, ouvirem, falarem também de, de, de nazismo, fascismo, né, e vão, vão envolver alguns outros países, né, e outros clubes também.
3: Então, com certeza
0: é e podemos esclarecer né alguns paralelos aí absurdos que nós ouvimos aí algumas comparações tipo dizer que o Schalke é o time do Hitler alela ah, isso conversa fiada né? então a gente pode que estar é, que, com certeza nós podemos aí estar esclarecendo em outros programas né conversando sobre sobre esse assunto é, é, é extremamente importante deixar bem claro algumas coisas hum. sabe
1: com certeza, Davi, com certeza, cara. E você vai aparecer em outros programas aqui com a gente, porque eu quero saber a história, irmão. Porque eu, ó, pra quem não sabe, eu sou torcedor do Schalke 04, parceiro, da Alemanha. Desde muito tempo, sabe? É um clube que eu gosto muito, que eu admiro muito. Aquela época ali de 2000... De 2004 a 2006, cara. Simplesmente... A minha opinião é que é uma época de ouro, assim, do Schalke. É ou não é, Davi? Porque tinha muito cara bom, mano. Eu lembro muito bom, bem tá do cara. atacante. Eu lembro muito bem de um atacante brasileiro naturalizado, naturalizado alemão, que é o Kevin Curani, cara. O cara simplesmente fazia gol de tudo que era jeito, cara. Vocês não têm noção, sabe? E ó, Kevin Curani, se você estiver ouvindo a gente, de onde você estiver, da Alemanha, do Rio de Janeiro, porque ele é carioca, tá? Então, de onde você estiver ouvindo a gente, um abraço, sou seu fã.
0: Pode Kevin. <risos> Mais o Kevin Curani
3: fazia chover no Vale do Rio
0: Ruhr. Com Boa. certeza, Pedrão. Verdade, Duval, olha só, e digo mais, eu, eu creio que o Kevin curani é o nosso, nosso Dodô, Dodô que... o homem é dos gostos do... bonitos, é uma homenagem ao Botafogo, né vamos dar uma moral aí pro o né? é o Dodô lá, foi o Dodô na Alemanha, cara, o cara é foi o, de... é é o, o, é o Dodô com grife Griff, é, o... é o Dodô com o <risos> o goleador tá com o Kevin curani com certeza, o homem dos gols bonitos, cara. cara eu gostava cara do gostar, Farfã, assim.
3: velho, eu gostava do Farfã, da peruano rabisqueiro, velho. Rabisqueiro? Moleque, moleque bom de bola, mano. Rabiscava todo é, mundo velho. na defesa adversária, mano. Gostava do Farfã.
1: Excelente, Isso. excelente, Pedrão. Bem lembrado, cara, o Farfã que, pra quem não sabe, hoje em dia voltou... Não sei se ele foi revelado no Alianza, cara, mas ele, ele tá jogando no Alianza Lima, no Peru, que é a terra dele, né? E já não é mais tão rabisqueiro assim, mas de vez em quando ele mete um de golzinho. <risos>
3: Né? ainda faz lá a sua, a sua magia a sua graça nos Andes Peruanos um beijo Farfã
1: um forte be... o abraço para você e um beijo Farfã Davi, fica aqui <risos> fica aqui o nosso agradecimento muito obrigado cara pelo, pelo, por tudo, por todas as informações e volte cara, volte volte outras vezes porque você é importante para nós
0: estou à disposição, foi uma honra participar aí com os amigos, tá? boa noite aí, tamo junto
1: e hoje nós também vamos iniciar um, um, um quadro novo no nosso programa, né? como no último programa nós tivemos o Cine AFC, onde nós indicamos filmes com tema futebol, futebolístico para todos vocês. Hoje nós teremos o Curiosidade AFC, né? e a curiosidade de hoje vai ser contada por Alê Salimene. Fala comigo, Alê, qual é a curiosidade de hoje, parceiro?
2: Galerinha, hoje a curiosidade não é nem de um clube alternativo, mas é um clube gigante aí da Série A, mas que tem uma história bem alternativa. Né? Trata-se do Fluminense Futebol Clube, né? nosso Fluminense aqui do Rio de Janeiro. Ele se orgulha de ter lá na sua coleção de troféus a Taça Olímpica, né? que é vista né, pelos olhos do COI, Comitê Olímpico Internacional, como uma espécie de prêmio Nobel do esporte. Né? O Fluminense é o único clube de futebol no mundo que possui essa taça. E vai ser eternamente o único, porque o COE não premia mais com essa taça. Então, quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, não ganha mais. E por que, que o Fluminense tem essa taça lá na sua
3: por coleção quê? de troféus? Por quê? Me conta, Lê. Por
2: por 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 porque o Fluminense realizou, em 1922, uma espécie de... um embrião do Pan-Americano em sua sede na Laranjeiras. Né? Houve uma desistência do Brasil por parte do governo federal naquela época, e o Fluminense foi e bancou, o Fluminense já tinha um estádio, laranjeiras, já tinha quadra de tênis oficial, que foi a primeira do Brasil, já tinha uma piscina olímpica, né, um quarto de tiro, um salão de tiro ao alvo, então o Fluminense vem para cá que eu banco, praticamente bancou assim, a, a realização desses jogos, né, vamos dizer assim, pan-americanos, o embrião do pan-americanos, laranjeiras E o Coy achou aquela atitude do Fluminense sensacional, Apesar do Fluminense ter recorrido três vezes para ganhar o troféu. Né, em 1949, né, o Comitê Olímpico Internacional foi, enfim, resolveu dar a taça ao Fluminense, a taça olímpica né? ao Fluminense. O Fluminense está lá com o nomezinho gravado na taça olímpica. Hoje tem uma réplica dessa taça nas laranjeiras. E o Fluminense é o único clube de futebol do mundo a possuir né, essa taça, que é uma espécie de prêmio Nobel né, dos troféus, assim, é o único clube de futebol, né, 100% futebol, a ganhar essa taça. É uma, taça, uma honraria né, que o COI antigamente dava a instituições esportivas é, que, que, tinha, assim, que era exemplo, tanto esportiva né, e, e tanto administrativamente. Né? E o Fluminense era os dois. O Fluminense sempre foi um clube bem é, administrado, assim, é, tinha um exemplar, né, revelando vários atletas, se não me engano, o primeiro atleta brasileiro a ganhar uma medalha de prata era, era um atleta do Fluminense. Então, é, juntaram isso tudo? Não. Você vai ganhar o troféu. O Fluminense tem aí, lá na sua sala de troféus, para quem quiser ir visitar as laranjeiras, vai estar lá a taça olímpica, né, A espécie de honraria do, do COI, a menina dos olhos do COI. E o Fluminense tem essa taça. E mais ninguém vai ter. Quem tem, tem. E quem não tem, chora!
1: É isso aí, galera. Muito bom, muito bom, Ale. Obrigado, cara. Hoje, então, essa foi a curiosidade alternativa. A gente já está encaminhando para o final do programa, rapaziada. Mas antes da gente começar a mandar os salvos, eu gostaria de fazer aquele momento merchan. Você que tem loja de camisa no Instagram, ou no Facebook, ou seja lá onde for, anuncia aqui com a gente, cara. Chama a gente no direct do Instagram. O nosso Instagram é... Arroba alternativo Futebol Club, né? Aquela forma em inglês de escrever com dois O's e tudo mais. Cara, chama a gente no, 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 no direct e a gente conversa, tá? Mandem camisas pra gente, a gente pode sortear e vamos ter o maior prazer em divulgar vocês aí. Então, rapaziada, vamos aos salves. Eu vou começar logo dando os meus salves, né? Que é, como de praxe, a pra galera lá do grupo Mantos Alternativos que costuma acompanhar a gente, né, cara, em todos os programas, divulga. É sempre assim. E, cara, em especial para um colecionador, um brother, cara, que é muito, mas muito <risos> apaixonado pelo nosso podcast, isso é uma honra para nós, que é o César Santana. César, um forte abraço para você, meu irmão, e tamo junto, tá? Encerrando meus salves, é isso aí. Para quem vão os seus salves, Alê Salimene?
2: Pô, quero parabenizar o, o Madureira, cara. Estreou hoje na Série D, meteu 3x0 no Inter de Limeira. E ganhar de qualquer Inter, seja lá qual for, é bom demais. <risos> Alô, Portela, é festa. 3x0, Madureira. Parabéns, Madureira. Meu, meu salve também vai para o Vlad, lá do, do Quintino Futebol Clube. Gente boa demais, demais, demais. e mais e mais. importante também para os nossos novos seguidores no Instagram a galera tá chegando, tá seguindo obrigado, vai divulgando dá essa forcinha pra gente aí e quem quiser me seguir também arroba Alexandre Salimene,
1: tô lá é só chegar show de bola, show de bola um forte abraço para vocês que nos acompanham fala comigo Pedrão, pra quem você quer mandar um salve opa,
3: meu salve esse, esse dia especial esse domingão, vai pra galera do CRB fez um jogão contra o Cruzeiro, 4x3 CRB mostrando a força do futebol nordestino. E mandar um salve pro time do Fortaleza também, que meteu 5x1 no Inter de Fortaleza. Já, já, já pegando o embalo aqui do, do, do nosso amigo Ale, velho. Tchau, Inter. E viva o futebol nordestino, cara! Que, que esses resultados sejam uma, uma premissa aí de um bom ano para os times do Nordeste e meu Instagram, Doval Pedro, tudo junto Instagram da minha lojinha que cada dia tá crescendo mais PK Camisaria, arroba PK Camisaria se vocês quiserem trocar uma ideia, se quiserem dar sugestões, vender, trocar falar de camisa estamos sempre aí, e valeu galerinha um abraço e até a próxima
1: Show. É isso. E a galera que não, que não segue a PK a camisaria, cara, a, o manto que você procura está na PK camisaria. <risos> é ou não é, Pedrão?
3: Com certeza, velho. Se não tem, a gente vai atrás. Se tiver, a gente mostra.
1: E é isso aí, mano. Na Série B, cara, como não destacar? Vitória do Botafogo, porém, empate do Vasco e derrota do Cruzeiro para o CRB. <risos> que foi o time, a galera para quem o, 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 o Pedrão mandou salva. Então, rapaziada, os nossos destaques são esses, esse foi mais um programa fica aqui mais uma vez o meu muito obrigado a você que nos acompanhou até o final um forte abraço fiquem com Deus e até a próxima